0: Robinson Crusoe de Daniel Defoe Robinson Crusoe est un roman d'aventure anglais de Daniel Defoe publié en 1719 l'histoire s'inspire très librement de la vie d'Alexandre Selkirk. Écrit à la première personne, l'intrigue principale du roman se déroule sur une île déserte où Robinson, après avoir fait le naufrage, vécut pendant 28 ans. Durant son séjour, il fit connaissance d'un sauvage qu'il nomma vendredi. Les deux compagnons vécurent ensemble pendant plusieurs années avant de pouvoir quitter l'île. La tempête J'avais bien dormi pendant la nuit. Je ne ressentais plus de nausée. J'étais vraiment dispo et je contemplais, émerveillé, l'océan qui, la veille, avait été si courroucé et si terrible et qui, si peu de temps après, se montrait si calme et si agréable. Alors, de peur que mes bonnes résolutions ne se soutinssent, mon compagnon, qui m'avait en vérité débauché, vint à moi. « Eh bien, Bob, me dit-il en me frappant sur l'épaule, comment ça va-t-il Je gage que tu as été effrayé la nuit dernière quand il vantait. » Ce n'était pourtant qu'un plein bonnet de vent. Vous n'appelez cela qu'un plein bonnet de vent C'était une horrible tourmente. Une tourmente <rire> Tu es fou Tu appelles cela une tourmente Vraiment, ce n'était rien du tout. Donne-nous un bon vaisseau et une belle dérive. Nous nous moquerons bien d'une pareille rafale. Tu n'es qu'un marin d'eau douce, Bob. Viens, que nous fassions un bol de punch et que nous oublions tout cela. Vois quel temps charmant il fait à cette heure. Enfin, pour abréger cette triste portion de mon histoire, nous suivîmes le vieux train des gens de mer. On fit du ponche, je m'enivrai, et dans une nuit de débauche, je noyais toute ma repentance, toutes mes réflexions sur ma conduite passée, et toutes mes résolutions pour l'avenir. De même que l'océan avait rasséréné sa surface et était rentré dans le repos après la tempête abattue, de même, après le trouble de mes pensées évanouies, après la perte de mes craintes et de mes appréhensions, le courant de mes désirs habituels revint, et j'oubliais entièrement les promesses et les vœux que j'avais faits en ma détresse. Pourtant, à la vérité, comme il arrive ordinairement en pareil cas, quelques intervalles de réflexion et de bons sentiments reparaissaient encore. Mais je les chassais, et je m'en guérissais comme d'une maladie, en m'adonnant et à la boisson et à l'équipage. Bientôt, j'eus surmonté le retour de ces accès. C'est ainsi que je les appelais. Et en cinq ou six jours, j'obtins sur ma conscience une victoire aussi complète qu'un jeune libertin, résolu à étouffer ses remords, le pouvait désirer. Mais il m'était réservé de subir encore une épreuve. La Providence, suivant sa loi ordinaire, avait résolu de me laisser entièrement sans excuse. Puisque je ne voulais pas reconnaître ceci pour une délivrance... La prochaine devrait être telle que le plus mauvais bandit d'entre nous confesserait tout à la fois le danger et la miséricorde. Le sixième jour de notre traversée, nous entrâmes dans la rade diarmos. Le vent ayant été contraire et le temps calme, nous n'avions fait que peu de chemin depuis la tempête. Là, nous fûmes obligés de jeter l'ancre et le vent continuait d'être contraire, c'est-à-dire de souffler sud-ouest nous y demeurâmes sept ou huit jours, durant lesquels beaucoup de vaisseaux de Newcastle vinrent mouiller dans la même rade, refuge commun des bâtiments qui attendent un vent favorable pour gagner la tamise. Nous eussions toutefois, relâché moins longtemps et nous eussions dû à la faveur de la marée, remonter la rivière si le vent n'eût été trop fort et si, au quatrième ou cinquième jour de notre station, il n'eût pas soufflé violemment. Cependant, comme la rade était réputée et aussi bonne qu'un port, comme le mouillage était bon et l'appareil de notre ancre extrêmement solide, nos gens étaient insouciants, et sans la moindre appréhension du danger, ils passaient le temps dans le repos et dans la joie, comme il est d'usage sur mer. Mais le huitième jour au matin, le vent força. Nous mîmes tous la main à l'œuvre, nous calâmes nos mâts de une, et tîmes toutes choses closes et serrées, pour donner au vaisseau des mouvements aussi doux que possible. Vers midi, la mer devint très grosse notre château de proue plongeait nous embarquâmes plusieurs vagues et il nous sembla une ou deux fois que notre ancre labourait le fond sur ce le capitaine fit jeter l'encre d'espérance de sorte sur ce le capitaine fit jeter l'encre d'espérance de sorte que nous chassâmes sur deux après avoir filé nos câbles jusqu'au bout déjà une terrible tempête mugissait, et je commençais à voir la stupéfaction et la terreur sur le visage des matelots eux-mêmes. Quoique veillant sans relâche à la conservation du vaisseau, comme il entrait ou sortait de sa cabine et passait près de moi, j'entendis plusieurs fois le capitaine proférer tout bas ses paroles et d'autres semblables. « Seigneur, ayez pitié de nous. Nous sommes tous perdus. Nous sommes tous morts. »